0: 风铃鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。台风有名字，大家应该从小都耳熟能详。但是现在，有名字不再是台风的专利。世界上第一个被命名的热浪已经诞生了，那就是这周冲向西班牙塞维利亚的热浪。这周气温已经突破了43度 C， 继上周之后又再次突破了新高。这次的热浪还荣登了热浪评价标准当中的最高级。这个史上第一个命名的热浪就叫做“柔伊”，把整个西班牙南部当成烤箱一样加热。即使是在傍晚的时段，西班牙的气象局还是记录到了将近30度 C 的高温。对人体的负担更加的糟糕。原本白天努力调节体温的身体，到了晚上却还是不得休息。于是，一个为热浪命名的计划就此展开。以后只要是情节严重的热浪，都会按照英文字母的顺序命名。这次的柔一，是 Z 开头，后面会继续接着 Y、X、W、B 开头的名字。经过柔一之后。他们也打算重新调整热浪的分级，因为目前的分级不够周全。从今以后，必须要更详细的了解热浪。新的热浪分级标准主要分为三级，除了白天的温度会列入评估以外，晚上的温度还有湿度都会综合考量。因为如果只以白天的最高温来衡量的话，没有办法精准的对应到人体健康负担的程度有多大。热浪的分级主要除了警告民众的作用以外，更重要的其实是要启动的配套措施。如果最高温不是特别高，但是到了晚上温度降不下来，或是湿度非常高的话，那即使在温度数据上看起来好像还好。很多人的身体还是有可能已经支撑不了，所以根据新的等级，紧急救灾人员可能就必须要配合待命，或是某些区域达到等级时就必须要把人撤离，甚至是开放乘凉空间给弱势的民众使用等等。西班牙目前真的是全球受到热浪影响最大的国家，从夏天开始以来，每天都热到人快没了。横跨整个欧洲来看的话，欧洲的六月也突破了历史记录的高温。西班牙的新分级是世界上第一个给热浪命名的新系统，其他国家似乎也想要跟进类似的做法。像是希腊雅典也开始了新的分级，美国又在洛杉矶、迈阿密、密尔瓦基、堪萨斯等地方实施新系统，以面对新的热浪。拯救太平洋的行动在这周写下了新的里程碑，那就是海洋清洁行动组织正式的从太平洋清走了十万公斤的塑胶垃圾。从2021年开始工作的这个海洋清洁小帮手，代号002的系统，又称“珍妮”，目前它已经收集到了十万公斤以上的塑胶垃圾。横跨三千平方公里的海域，全都清扫过了一次，收集到的垃圾现在重量已经跟两个半台飞机波音737一样重了。根据一个2018年的研究显示，整个太平洋累计的塑胶漂浮垃圾就有超过七千九百万公斤到一亿公斤之间。所以他们认为，如果能够重复这次的这样的过程一千次。一次收集十万公斤的垃圾，那是否肉眼可见的太平洋垃圾场就能够消失？这次能够达到这么好的成绩，都要感谢这个目前还在实验中的系统002虽然说实验还没有完全结束，但已经为广大的太平洋清走了非常多的垃圾。现在他们的这个技术也得到了验证。在002之前，其实还曾经有过2019年的001系统。这个系统主要的目标呢，其实就是要用更有效率的方式来收集海洋漂流的塑胶垃圾。主要研究的除了网子的造型以外，更重要的其实是拖行的路线。用怎样的路线才能够最快又完整的把海面上的垃圾全都网罗进来？还要配合海域的洋流等等，再来就是塑胶的网罗率会不会容易漏掉之类的，或是测出最佳的拖行速度，最后就是长时间拖行的稳定度的研究。之后很快新一代的003系统就会问世，把002吸取到的经验化为更好的一个系统。他们在太平洋的目标。是到二零四零年为止，希望能够把海上漂流的塑胶垃圾减少掉九十趴。说到雪碧的话，你想到的是什么颜色呢？当然，大家都会回答是绿色，因为雪碧的瓶子就是绿色的。其实，雪碧这款产品已经使用了绿色瓶子超过六十年，但是可口可乐公司这周。正式宣布，即将要从8月1号开始，把雪碧的瓶子从绿色换成透明的。原因则是关系到了他们的环保责任。因为雪碧原本的绿色宝特瓶里面添加了一种东西，叫做绿色聚对苯二甲酸乙醇酯。这个东西导致这个绿色的宝特瓶，虽然摸起来和敲起来都跟普通的宝特瓶没两样，但是却没有办法回收。所以，可口可乐公司决定停用这种绿色的保特瓶，来减少塑胶垃圾的浪费。一个协助可口可乐公司迈向环保的组织说，减少包装的颜色，在回收的时候能够大幅的增加回收再制物的品质。当回收的时候，透明的保特瓶能够轻易的重新制造成保特瓶，让塑胶至少能够再度被循环利用。消费者也会同时意识到雪碧的 logo 和包装设计会有所改变。虽然说瓶子变成了透明的，但是为了让大家一眼还是可以马上就知道它是雪碧，特别把雪碧的那一片包装塑料弄得非常的绿。可口可乐他们家所销售的其他饮料其实也有使用绿色的宝特瓶，不过大多都是台湾没有贩售的品项。跟着这次雪碧换包装，那些绿色保特瓶的产品也会全部都变成透明的瓶子。而可口可乐公司的营收竟然在今年第二季比预期的还要上升了许多。其实他们会需要这样子大动作的换包装，也是因为被骂了很久。身为全世界人都爱喝的饮料，在全世界的塑胶垃圾当中排名第一的，自然也就落在了可口可乐公司的头上。除了换掉绿色以外，他们也努力地把卖出去的瓶子收回来，重新制造。一颗粉红色的钻石高达170克拉，在恩格拉被发现呢。这颗钻石是300年来找到最大的一颗粉红色钻石，被称为卢洛玫瑰，是因为这颗钻石就是在卢洛的钻石矿场找到了。钻石本来就很珍贵，在1万颗找到的钻石当中，竟然只有一颗会是粉红色的，所以你就知道找到粉红色钻石就已经不容易。现在竟然一下子找到了一颗170克拉的粉红色钻石。鲁洛钻石矿场这边是冲击矿，矿石会从河床上面被挖出来。在这边找钻石的方法，主要是透过搜寻庆勃利岩，因为如果找到这种庆勃利岩的话，就有比较高的几率可以挖到矿石。这个卢洛矿场这边有四百个人在开采钻石，目前为止已经出产了两个安哥拉这边找到过最大的钻石，其中一个还高达四百零四克拉，这次这个粉红色的钻石。是这个矿场找到过的第五大颗的钻石。这个矿场一百克拉以上的钻石已经找到超过二十七颗，但是因为粉红色的钻石非常的稀有，即使它可能没有前面矿场挖到的那四颗还要大，但是却很可能能够卖出非常高的价钱。今天的鲨鱼都到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 C C C。虽然秋生、Alex Lee <音>、黑牡丹、毛毛、Kun、Jason、James， 还有大龄男子，其他愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方找到非常连接，里面有不同会员等级还有不同福利，大家参考。那也可以多多的把下雨的节目分享给你的朋友，或者是呢，在播 Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。那当然呢，也可以在任何留言区的地方留言给我，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个 Podcast 是女友的纯粹肉体性。批判，分享时间更长的主题性内容。另外的话，只是听说动物，当然就是分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望沙日可以继续在每周二、四都跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。